0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el exitoso ciclo de entrevistas de La Nación Más. Ahora también para escuchar. Esto es Conversaciones.
1: Hola, yo soy Ariel Torres y esto es Conversaciones en la redacción de La Nación Hoy estoy con Natalia Suazo. Natalia acaba de publicar este libro, Los dueños de Internet. Y Me parece es un libro fundamental para entender Internet hoy, porque seguimos como con la idea de que Internet sigue siendo lo mismo, que fue el 1 de enero de 1983, cuando arranca la, la red de redes con, como la conocemos hoy, pero hay muchas cosas que han cambiado. Bienvenida, Natalia, a nuestra casa. ¿Cómo estás?
0: Bien, gracias por la invitación, Ariel. No, por
1: favor, un gran libro para mí, un libro fundamental para entender gracias. los las nuevas reglas de juego. Decime, sin hacerle spoiler, porque es un libro que hay que, que tener realmente, digo, un libro que le puede interesar además a cualquier persona, desde los que analizamos el fenómeno de Internet hasta la, la persona que lo usa. Eh, ¿Qué es Los dueños de Internet y qué relación tiene con tu libro anterior, Las guerras de Internet?
0: Es cierto, yo escribo para cualquiera que quiera entender el fenómeno tecnológico, pero político. Yo digo que escribo de tecnopolítica, el, digamos, las consecuencias que tiene sobre nuestras vidas, y por eso yo me considero más que nada una traductora. Yo soy una periodista, pero que busco traducir y traducir la parte tecnológica, pero también lo político. Es una interpretación no ingenua. O sea, uh -huh. Mis libros son muy políticos, son, en algunos puntos son críticos y en otros son investigaciones de temas de los que no se habla. En guerras de internet, en mi libro anterior, yo quise explicar la infraestructura para cualquier persona para que después a partir de ahí entendiéramos bueno qué pasa con nuestros datos, pero sin empezar desde... El lugar que Hay dos lugares, ¿no? O la tecnología siempre es buena, ese tecnooptimismo que siempre la tenemos que adoptar y parece que no nos pudiéramos quejar de nada. O el otro extremo que es, nos vigilan permanentemente. Sí, este está todo
1: mal. sí Nos es controlan,
0: claro. Sí. Entonces, yo creo que esas dos visiones nunca ayudan porque nos dejan en un lugar de poca decisión a nosotros.
1: Y en el medio está la política, vos sos politóloga. Sí. Lo, lo, que, lo que media entre estas dos es la política.
0: Es la política, es la negociación, es entender cómo... Cuando yo digo hay que politizar la tecnología, yo lo digo mucho en los dueños de Internet, digo, tenemos que negociar, porque... La tecnología es prepotente por sí misma, ¿no? Se impone, siempre que hay una nueva herramienta, digamos, cualquier tecnología nueva, se nos impone. Están los intereses comerciales que lo hacen, está el lobby, la prensa, el marketing, cosas que son lindas, que nos parecen nuevas. Pero en el medio de eso, hay una pregunta política que es qué de eso nos conviene a nosotros, qué no, y cómo hay una negociación que en el caso de mirarlo desde otro punto de vista, por ejemplo, un funcionario que tiene que adoptar una tecnología o una sociedad que tiene que adoptar una tecnología, ¿qué hay en, en, en ese momento entre eh, la adoptamos del todo o qué parte tomamos? ¿Cómo? ¿En, en qué sentido? ¿Qué reglas puede haber? Y en el medio de eso, en los dueños de Internet, yo cuento este momento de gran concentración en, en el cual las grandes empresas como Facebook, como Google, como Apple, como Amazon, tienen un poder inusitado. O sea, estamos en un, una, un periodo de la historia de Internet de gran concentración, donde todo tenemos que negociarlo con estas empresas.
1: ¿Estos serían los dueños de Internet? Los
0: dueños de Internet. Yo lo llamo el club de los cinco, algunos lo llaman las GAFAM, digamos, tienen, digamos. Lo que sí sabemos es que son... Por un, ellos se llaman intermediarios, a ellos les gusta llamarse que son intermediarios entre relaciones comerciales, de información, etcétera, pero lo cierto es que en esa relación de intermediación toman muchas decisiones sobre nuestras vidas. Algunas que conocemos, que son más no, tangibles, podemos por ejemplo saber cuánto nos cobra de comisión una empresa para vender o comprar, pero otras no son. ...tan transparentes hacia nosotros... ...y ahí es donde yo un poco me meto.
1: Sí, 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 tu, tu mirada está muy bien justamente... ...porque es una mirada eh, crítica de estas cosas... ...y hay por lo menos tres grandes aspectos... ...en el libro, insisto, no, no quiero hacer spoiler... ...pero hay tres cosas de las que mencionaste... ...por lo menos dos, una es la concentración... ...otra es la falta de transparencia... ...y otra es la privacidad. Eh, mucho de, lo, de esta prepotencia que vos mencionás... ...está en el hecho de que nos dieron servicios... ...muy buenos, quiero decir ni soñados hace 30 o 40 años, sin costo alguno, y sin embargo hay un costo.
0: Hay un costo, como se suele decir, cuando un producto es gratis, el producto sos vos, esos perfiles que estas empresas construyen cada vez más detallados, con datos personales, la segmentación hace que tengan cada vez menos necesidad de saber tantas cosas, sino que, por ejemplo, por el contexto, por los mapas, por dónde viajamos, esto bueno vos lo, lo das cuenta en tu trabajo también como periodista, pero... ¿Qué pasa con toda esa información acumulada cuando ya es mucha información y además hay tecnologías, digamos lo, lo que es la in inteligencia artificial en general, ¿no? pero esas tecnologías hoy hace que la, con los datos más esas herramientas se puedan tomar decisiones automatizadas. Entonces ahí... Hay un primer, digamos, yo, yo de, de dedico un capítulo a esta cuestión de los algoritmos, de estas fórmulas que deciden desde un crédito hasta cómo vemos la información en la pantalla, digamos, cómo se prioriza... Eh, digamos, to decisiones médicas Decisiones de todos Aspectos muy concretos de nuestras vidas O por ejemplo también del trabajo Si entramos o no a un trabajo
1: Bueno Amazon acaba de tener un problema con esto Porque su algoritmo le daba más chance de entrar A hombres que a mujeres Era un algoritmo eh, machista Y acaban de bajarlo, digamos, porque salió, porque se hizo público, pero no sé durante cuánto tiempo lo habrán usado, ¿no?
0: Bueno, y porque justamente este, este tema del sesgo machista de los algoritmos, es, digamos, hay una... Si todos los empleados, o la mayor parte de los empleados de las empresas tecnológicas son hombres, y los hombres, los humanos, son los que programan los algoritmos, entonces tenemos que tener cierto criterio de que este sesgo no se replique, digamos. Porque... Y no es
1: el único, además. Quiero no. decir, también hay, hay, hay sesgos en todo, digamos todos los prejuicios habidos y por haber, que estén en mente de alguien que está trabajando, que es algo que, por eso muchas veces yo insisto en que deberíamos aprender desde la primaria a programar, hay un ser humano detrás del algoritmo, el algoritmo no se cosecha como las hojas, ¿ok? No es que viene dado, uh -huh. todos esos prejuicios puedan meterse ahí. Eh, vos, en el libro, por supuesto, se, se hubiera convertido en enciclopedia de siete tomos, uh -huh. pero brevemente, ¿cómo fue que llegamos a esta situación?
0: Hay un como como bien sabes hay un momento en que Internet no fue lo que soy, en un principio donde los inventores de la web, por digamos voluntad o por necesidad, crearon unos protocolos que compartieron, que no los privatizaron. Es pública, sí. Es pública. Desde ese momento, después, cuando se masivizó, y sobre todo en la época que empezaron a crecer las plataformas con las que hoy nos relacionamos, eh, se estableció el modelo de negocios actual de Internet, que es este que vos mencionabas. Productos que para nosotros son aparentemente gratis, pero que pagamos con nuestros datos. ¿no?
1: ¿Eso creó la concentración?
0: Eso fue una parte de la concentración. Otra parte de la concentración es que ciertamente las empresas como Google, como Facebook, crearon productos innovadores, eficientes en lo que quieren hacer. El motor de búsqueda de Google es muy eficiente. Digamos, hace lo que que queremos que haga, es mejorado constantemente, pero hay un punto que es que como tienen ese producto tan eficiente y el crecimiento ahora es a partir de los datos, lo que le da valor a estas empresas, como se suele decir, el oro de este siglo son los datos, ese valor es todo lo que le damos permanentemente. Con otra cuestión, que es que es caro no estar adentro de estas plataformas. A veces es imposible. A veces es imposible. Vos podés decir, bueno, andate de Facebook. Bueno, pero si todo el mundo está adentro de estas plataformas, o si querés ir a una ciudad, y lo más fácil es alquilar por una plataforma como Airbnb, por ejemplo, o tomarte un Uber, es difícil pedir no estemos. Entonces, ¿cuál es, es la Bueno,
1: Es como el no estar en Internet. Quiero decir, claro. con más, casi dos mil millones de sitios registrados tengo Entendido, en ese número. ¿Cómo encontras algo? Es como un poco el horizonte de eventos, Facebook es el Ágora, digo, es medio como imposible. Esto, esto causó la concentración. Es
0: esto es parte de la concentración. En algunos otros casos, eh, lo que sucede también es que estas empresas son utilizadas mundialmente. Es una, digamos, una cuestión claramente de una expansión capitalista, una empresa que es eficiente, que se expande al resto del mundo. Todos usamos empresas que fueron creadas en Silicon Valley y que tienen sus sedes ahí, y todos usamos esas empresas. Está
1: bien, te paro un poquito ahí. ¿En todas las demás industrias? en todas, no, uh -huh. no hay una eh, que, en que esto sea excepción, hay un número bastante grande de competidores. Uh -huh. La competencia es grande, hay diversidad, esto favorece la innovación y en este contexto es donde se nacieron estas compañías en tecnología. En la tecnología en general se da el proceso contrario. Vos pensá que desde AT&T, IBM, Microsoft, Google, Amazon, Netflix, sigue la lista, de golpe se produce una concentración muy fuerte en cualquier Ninguna otra industria podría funcionar con este grado de concentración. ¿Por qué pasa esto con la tecnología, en, en tu opinión?
0: Bueno, tiene un poco que ver con esta lógica de las plataformas, con la plataformización del mundo, digamos, que digamos, tienen una innovación y lo que hace que sigan funcionando, expandiéndose, es que tienen más cantidad de datos de las personas a partir de los cuales pueden brindar nuevos servicios. Entonces se van haciendo cada vez más eficientes. Eh, y además no necesitan, por ejemplo poner un hotel nuevo como una cadena de hoteles, o poner una refinería como una petrolera, que son gastos de infraestructura muy grandes. Uh -huh. El gasto sigue siendo el mismo, el gasto es en esa innovación tecnológica inicial, a la cual después le da valor la cantidad de datos que tienen. Entonces ahí es muy difícil, por eso el gran problema es cómo pensamos este problema de los monopolios con las plataformas tecnológicas. Tenemos que pensarlo de otra manera, porque el monopolio entonces no se trata de tener cada vez más infraestructura, sino de tener cada vez más datos. Y ahí entonces el problema es qué hacemos con los datos. Esa es la gran pregunta sobre cómo luchamos contra estos nuevos monopolios que se, baja, que se basan en un intangible, en definitiva. Totalmente.
1: Eh, vos planteas esto en el libro, y está muy bien. Eh, pero estamos empezando a ver, tal vez, que los efectos de este grado de concentración pueden ir más allá de la privacidad y podrían estar afectando a las democracias. Uh -huh. Eh, anda por ahí la idea de que eh, esta radicalización de la sociedad Trump, Bolsonaro y sigue la lista se deben a Facebook y Twitter, mi impresión es que no es tan sencillo quizás son catalizadores, pero me gustaría conocer eh, tu opinión al respecto
0: claramente que ganen Trump o que gane Bolsonaro no se debe a esta explicación un poco frívola que es que ganan porque mandan muchas noticias falsas por Whatsapp digamos la explicación tecnológica suelta no explica nada eh, muchas veces se suele tomar esta explicación porque es cómoda. no pensar claro sí. es, es cómodo pensar en que el problema es del otro, que el problema no es político.
1: Aparte la, la sociedad estaba radicalizada desde mucho antes que apareciera, no internet, la primera computadora, la primera calculadora de bolsillo. Exacto. Ya entonces, pasó esto. Claro,
0: entonces. entonces hay que diferenciar qué es nuevo y qué es viejo. Mm. Las noticias falsas existieron siempre. Toda noticia es una interpretación del mundo y por lo tanto, digamos, podemos coincidir o no. Y después sí está el buen periodismo, el mal periodismo. Y lo cierto es que hacer buen periodismo es mucho más caro que replicar o viralizar mentiras. Esto es un gran problema que tenemos, digamos, cualquiera sí, sí. puede y inventar... El feño, sí. Claro. Y con esta gran concentración de las plataformas, si uno accede a un poco de dinero para publicidad, puede hacerle llegar mensajes a, la, a las distintas personas, la famosa microsegmentación, decirle a cada uno lo que quiere, aun cuando esto no sea cierto. ¿Eso es así? Sí, es así. Y es un problema que también tenemos que tratar y del cual tenemos que ocuparnos. Ahora, el problema político existe y creo que... Es un gran riesgo que la explicación tecnológica se vuelva la explicación principal del problema político. Sí, sin duda. Estamos en un momento en el cual, en el caso de Brasil, en el caso de Estados Unidos, eh, hay un problema, si queremos, para mí, como yo lo veo, es del capitalismo, de menores recursos para repartir, y entonces es fácil echarle la culpa al otro de al lado, que en general es pobre, de esa situación, ¿no? Y entonces okay. generar mentiras de que el trabajo se lo lleva a otro que está en la misma situación que yo, que es un trabajador o es un inmigrante... Digamos, son las eh, Pero eso no es un problema de la tecnología. Ahora, ¿hay una responsabilidad política de no incrementar ese odio a través de la tecnología? Sí, creo que sí. Y eso también es una responsabilidad de ambas partes, de la política, de la tecnología y de la sociedad que, que, que demandemos que esto no suceda así. ¿no? Uh -huh. en caso...
1: Sí, sobre todo cuando está llegando eh, la mano de obra artificial, ¿no? Uh -huh. Quiero decir, eh, debe, debería deberían... las.. Eh, eh, buscarse menos excusas y más eh, respuestas. Me llamó mucho la atención un tuit tuyo de hace unos días, en el que agradecías a la educación pública um, por la materia conocimiento científico. Eh, me gustaría que, que me digas por qué ese, ese tuit.
0: Yo soy politóloga y tengo una agencia que trabaja en innovación pública, digamos, a funcionarios, a políticos, sobre cómo utilizar la tecnología. Para eso yo no me puedo valer solamente de lo que estudié en la facultad, que son ciencias sociales, necesito entender cómo funciona la tecnología y a veces me toca leer libros técnicos eh, que para mí son difíciles. Claro. Ahora. Yo fui a la universidad pública y la primera materia que cursé fue pensamiento científico. Es decir, ¿cómo, el cómo es el razonamiento lógico para confirmar, para refutar una idea? ¿Cuáles son los pasos y cuál es, cuál es el contexto que hace que una idea sea validada o no? Correcto. Y, y ahí tuve pensamiento lógico y entonces eso me permite hoy, aunque no entienda del todo, porque yo no, no programo pero entiendo un poco, aunque no entienda del todo cómo sucede eso, que no viva en una caja negra, que pueda entender cómo son esos pasos para llegar a un objetivo. Y, y eso me parece muy importante, en, en un mundo en donde parece que todo es igual, Que ¿no? esta, esta cuestión que bueno la llamamos posverdad, la, digamos, este, estas pseudociencias que, que nos hacen creer las, algunas cosas que no son, por ideas que no sabemos antes. Bueno, hay un pensamiento, hay gente que, que, que estudió esto antes y hay una historia de las ciencias, la epistemología me parece una ciencia hermosa.
1: Fantástica, sí.
0: Siempre me pareció hermosa. Uh -huh. Y gracias a la universidad pública, gracias a... Tengo una madre docente, agradezco también que siempre me haya insistido con eso. Mi madre también es parte de la universidad pública. Y por eso yo me siento orgullosa y lo reconozco. Porque hay muchos docentes de la universidad pública que a pesar de las condiciones en las que trabajan, todos los días hacen que, que muchos chicos, adolescentes o adultos, eh, piensen críticamente, ¿no? Sí, sí,
1: sí, total, yo, yo me hice toda mi formación en, en la escuela pública y, y no diría que muchos, diría que la inmensa mayoría, eh, con algunos profesores además que es, eran de eminencias. Quería preguntarte otra cosa, esto es... ¿Vos te acordás cuando fue lo de Cambridge Analytica? Uh -huh. eh, Zuckerberg fue al Senado de los Estados Unidos y hubo una escena... A mí me pareció distópica, realmente me parecía una película de ciencia ficción, un muchacho de 33 años, fundador de una compañía muy exitosa, Silicon Valley, Facebook, dueño también, por supuesto, de Instagram y de WhatsApp, explicándole al Senado de la Nación más poderosa de la Tierra en cuanto a sus fuerzas armadas que tal vez les habían hackeado, eh, por lo menos parcialmente, las elecciones eh, mediante su plataforma. ¿Qué, ¿Qué sentiste vos? ¿Que escribiste este libro y que en, de, en gran medida anticipaste esto? Y, y que es una confirmación de lo que vos decís en este libro, por lo menos gran parte de las cosas que decís. ¿Qué sentiste en esa con esa escena?
0: Yo cuando los poderosos que viven en la oscuridad se enfrentan a un poco de luz, aunque sea en una institución, si queremos, conservadora, como es el Senado norteamericano, yo me alegro. Cualquier poderoso, sea Zuckerberg o sea cualquier otro de los dueños de las grandes compañías que lideran el mundo, porque me parece que estamos más acostumbrados a demandarle, y lo bien que hacemos, eh, a los políticos este, que, que sean responsables por sus actos. Pero um, las grandes empresas no se muestran. Eh, las, las empresas como Facebook o, con Google, o como Google, eh, hablan de lo que quieren, no hablan de lo que nosotros les preguntamos, nos dicen lo que queremos escuchar algunos, pero después cuando hacemos otras preguntas, por ejemplo, cómo funcionan sus algoritmos, cómo funcionan las tomas de decisiones que ellos hacen, cómo filtran contenidos, cómo censuran o no censuran, no hablan de eso. Y entonces me parece que el dueño de esa empresa, sentado frente a ese senado, primero expresa eso. Lo segundo que me parece que expresa es que Todavía los funcionarios, los políticos no tienen un, un conocimiento, no están conscientes de que tienen que tener más asesores en tecnopolítica en, para tomar estas decisiones.
1: No deberían tener más pensamiento científico en sus currículums. ¿sí, no, no, sí. no, de verdad lo pregunto, porque sí. de pronto ya no estamos más en el mundo de la máquina de escribir o el lápiz y el papel, estamos viendo en un mundo donde hay algoritmos es prácticamente en todas partes, todo el tiempo, y de golpe cuando vos pedís la definición no, no la saben. Eh, pero um, ¿Te llamó la atención que, que casi nadie excepto un senador le preguntara sobre el, el fantasma que tiene en este momento Facebook, que es el monopolio? Porque de eso casi no se habló. Se le hicieron un montón de chicanas, estuvo, hubo alguna pregunta muy inteligente, en un momento perdió casi el control, pero el control lo tuvo él porque no se habló de monopolio.
0: Es que creo que hay un gran problema, que es que no sabemos cómo tratar todavía estos grandes monopolios. Coincido. Eh, porque son, de son monopolios distintos. Y yo por eso, al final de Los dueños de Internet, hago un capítulo en donde cuento quiénes están haciendo otras cosas distintas. Cuento el ejemplo de Barcelona, pero que a través de una red de ciudades europeas están negociando con estas empresas y les están diciendo, por ejemplo, a Google. Eh, Google tenía un proyecto que se llama Sideway Labs en, en Toronto, que utilizaba los datos de los ciudadanos para tomar decisiones, pero que no eran muy transparentes frente a los ciudadanos. Y um, se le puede, Toronto le dijo que sí, pero por ejemplo Barcelona le dijo: negociemos. Si vos vas a estar tomando datos de tus ciudadanos, de nuestros ciudadanos, de los habitantes de Cataluña, queremos también utilizarlos nosotros para tomar decisiones de políticas públicas. Y si no, no hay negocio. Y, digamos, aceptaron. Lo mismo que otras grandes plataformas aceptaron. Pero ¿por qué? Porque ahí hubo un poder que puso un límite y les dijo, esto tiene que ser de beneficio mutuo. Entonces, yo no creo que haya que enfrentarse a los monopolios con con, un, con una bomba, no que haya que decir los destruimos o los prohibimos.
1: No, yo me refería a lo que pasó con AT&T, que la dividieron en dos, a IBM la dividieron en dos, y la idea acá... Podría haber sido a Facebook, la dividimos en WhatsApp, Instagram, pero eso tampoco funcionaría.
0: No, porque no le pega en el centro de su negocio. Que y porque
1: es... lo que hacen es medio como una caja negra, ¿no? Uh -huh. Es lo que acabas de decir. Eh, está todo bien, pero si vamos a poner, además, reguladores que miren dentro de los algoritmos, el pro la próxima innovación va a venir para 2080. Quiero decir, este es el otro, um, el otro, digamos, como dilema que tenemos acá. Esto también avanzó porque nadie pidió permiso para innovar. Eh, y ahí es donde estás perfecto, estás diciendo, estamos en, no sabemos cómo tratar con esto.
0: Pero el Estado también puede ser innovador. Pero por supuesto que sí. El Estado, por ejemplo, aquí en la ciudad de Buenos Aires, le dijo que no a Uber, después negoció, después aceptó que vinieran otras empresas, Cabify es un ejemplo, uh -huh. y negoció. Y entonces, además, utiliza datos con otras empresas para tomar decisiones de política pública. Y no dice no, pero lo que sí dice es, vos, empresa, no puedes ser el único actor innovador de este ecosistema. Yo también puedo innovar. ¿Y qué es innovar? Decirte cuál es mi necesidad. ...necesidad social, y esa necesidad siempre es local. Yo creo que no se puede luchar contra estas empresas grandes, contra estos monopolios con una idea global. No, hay decisiones locales. Sí, sí, total. Que hoy pasan más por las ciudades que por los países, y que después tal vez se extiendan... Pero, eh, o tal vez pasan, por ejemplo, como la Unión Europea, que dictó una nueva norma de protección de datos, que es para todas las empresas que operen en la Unión Europea. Les dijo, si ustedes operan con datos en la Unión Europea, hay reglas, y son estas, y si no tienen que dar cuenta. Bueno, después la aplicación esa es muy local pero les están diciendo no pueden hacer lo que sí, quieran. Sí, sí,
1: correcto. Sí, sí, es, es, de, de hecho, es una de las funciones que tiene que tener un Estado. digo, Para eso lo tenemos, si no, no hay muchas más cosas que tengan que hacer, aparte de, de lo ejecutivo, lo legislativo y, y tal. Te hago la última, Nati, y te vuelvo a agradecer que hayas venido. Casi te diría que sé la respuesta, pero <risa> uh, para que los dueños de Internet no quede y toda esta conversación no quede como, como una especie de... Um, Volvamos al pasado. No. Eh, es una pregunta casi chistosa, pero ¿resultó ser una mala idea Internet entonces?
0: No, no. Contame. No, la tecnología nunca es una, una mala idea. O sea, También es medio inevitable y es una pregunta que, no, no sé si, si esa es la pregunta, pero no, no es una mala idea. Todavía quedan muchas, a ver, lecciones culturales que nos enseñó Internet. Uh -huh. El compartir para mí, es la lección fundamental de Internet sí. y conectarnos con otros. Me parece que perdernos de esa capacidad de conectarnos con otros, alejados, que pueden compartir cosas con nosotros, eh, sería un pecado. Sí. Ahora, Exacto. eso es lo que tenemos que conservar de Internet, eso es lo bueno. Sobre, sobre eso se basa todo lo que pueda suceder arriba, si querés. Pero sobre esa capa cultural del compartir se basa todo. Y creo que eso es lo que hay que proteger.
1: Coincido con vos. Te agradezco muchísimo, Natalia Suazo, autora de este librazo, Los dueños de Internet, aquí con nosotros en Conversaciones. Gracias, Nati.
0: Gracias, Ariel. Esto fue Conversaciones, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.